0: 取消每个月的调查报告，改为半年一次，或许是带来这个不幸结局的主因。不过，这不应该是委托人应付的责任，而是私立侦探社玩忽职守。以下只是我的猜测：每个月针对同一对象调查，但六个月才提出一次报告，该不会是侦探社认为委托者太小气，愤而决定领多少钱做多少事，所以偷工减料了吧？还是派了社内不怎么优秀的太元出勤呢？总之，半年后的调查报告显示，房子依然是独自一个人守着空闺，并无任何的变化。生活费当然也是由妻子的娘家那边出的。又过了三个月，一张住宅建筑的设计委托书递到了丽景的手中。公司去年在石川县的海岸沿岸各城建造了近三十户的预售屋。每户人家的装潢都不相同，因而广受好评，马上被抢购一空。这位委托人看到了这等盛况，于是也在那儿附近买下了八十平的土地，拜托他们帮忙设计与建造他的新家。这位委托人希望走正统和风，想要一个有池子的庭园。之前丽景他们公司卖的建案中就有类似的设计。丽景看了一眼那份委托书。业主是位名叫水间隆吉房子的一对夫妻。提到水间隆吉，该不会是在 M 光学一起工作过的那个男人吧？听说他之后升到了镜头设计部的部长。这个名字大约十年没见了，肯定是他，没错。家住在东京，公司就是 M 光学。根据委托数据上的申请书上的记载，因为 M 光学这次要在石川县这个都市附近。开家新的工厂，而水间即将接任这家工厂的技术部长，将半永久的居住在那里，所以他干脆买栋自己的房子。丽景注意到水间龙吉并列的名字是房子，与被他抛弃的妻子同名，是一个人吗？但数据上并没有写得很清楚。水间为了到当地任职才买的房子，并不是要当成新房吧？就算结婚。也是最近才决定的事吧。丽景突然想到了什么，瞒着徐惠子，用写信的方式分开申请了自己与房子老家的户籍副本。信封中附上了手续费，寄件人则添上了假名，指定寄到了邮局。只过了五天，区公所捎来的回信便寄达邮局。丽景用那个粗制滥造的印章就领走了文件。副本中标注着房子已于六个月之前除籍，是他亲自拿着数据到家事调解法庭去的。从丽景到美国后音信全无，已经过了三年。从他娘家的户籍副本很清楚地写着，他已经与丽景平太郎离婚，并与水间龙吉结婚。水间龙吉到底是怎么认识房子的呢？又是怎么纠缠在一块儿的呢？应该是偶然。是因为机会充斥着这世间的处处吧，所以丽井觉得没有必要如此的大惊小怪。从被群山环绕的盆地中的小工厂，随着公司转调到东京的水间隆吉，在每个机缘下遇到同样居住在东京的房子，倒也没那么不可思议。从年龄判断，水间隆吉多半是再婚，正值妙龄的房子与水间陷入热恋的情景清晰。有如亲眼所见，这并没有记录在调查报告书中，实在是应该好好责骂这家私立侦探社的办案手法，真的不高明。丽景心想，跟徐惠子正式结婚的条件终于齐备了，终于可以光明正大的举行婚礼，两人的法定关系终于可以摊在阳光底下了。徐惠子听到这个消息，一定会非常的开心的。之前过着东躲西藏、见不得光的辛苦生活，终于有了回报，但丽景却无法打从心底里开心起来，竟然没有留意到自己向来轻蔑已逝的水间，竟然跟房子在一起了。而且水间隆吉的事业一路走来十分的顺畅，不久以后他一定会在 M 光学工业担任重要的职位。论能力，比自己差劲好几倍的这个男人。竟然获得了超出他实力的评价，这实在是太不合理了。这个男人除了钓鱼以外，哪有什么才华？丽景对房子这么轻易放弃独守空闺这一点也是很不满意的。丽景觉得房子与水间这样的男人结婚实在是大错特错，应该要守着空闺继续等他才对。立景只与水间隆吉在位于乡下高原上的镜头设计工厂中共事过，当时的交情很淡，更何况又经历了将近十年的岁月的冲刷。要是水间发生了什么事，这世上应该没有半个人心中会浮现出丽景平太郎的身影。丽景开始动起住家设计案的歪脑筋，他挑中了庭院中的池子。水间隆吉喜欢钓鱼。一定会在园中池子里放许多观赏用的鲤鱼。他偏爱和式风情，池子的形状以心为基础，再加点变化，也许会更棒。丽景一想到这个计划之后，便开始搜集从京都名园一直到全国各地有名的庭园设计平面图，并输入计算机。为了昔日同事与离自己而去的妻子，这栋房子的设计，他格外的用心。尽力。就在这计划进行的当，委托他们公司设计的业主水间隆吉正前往新的上班地点石川县。主管跟他说，在新房子弄好之前，先暂住在租来的公寓里。主管也不愿意委屈他们处于暂住的状态太久，希望赶快把新家建好，所以频频的催促建筑设计公司。接着。我就用私家侦探的调查报告的口吻叙述吧。之后的事情经过如下：丽景平太郎先生于某月某日应业务需求出差至北陆地方，约一周后返回了大阪。这期间，前往监工器公司接下了建筑案子，业主为 M 光学工业股份有限公司某某分公司的技术部长水间龙吉先生。这个设计案。便是此人的自用住宅。整个工程进行到了庭院造景中的水池部分，池子由立景平太郎设计，本人理当亲自监督部分工程。然而出差期间，此人的行动不明，疑点颇多，无法针对这点进行调查。水间龙吉住宅案完成后，业主并没有搬进来，因为水间龙吉在新居快落成前失踪了。有一晚，水间隆吉从工厂返回暂住的公寓途中，与亲友断绝了联系。有人目击水间与一名高个子男子同行在暗路上，一起往日前才刚刚完工的新家方向走去。夜深，光线昏暗，所以看得不是很清楚。半年前才跟水间结婚的妻子房子，因丈夫行踪不明，也没搬进新房。因为付不起建筑费用，建筑公司从他的手中将土地买下，建好的住宅转售给了别的买家。新住户很喜欢纯正的和式风格，特别中意庭院中的鱼池。房子回到了娘家，等着再度消失的丈夫回来。承接这栋刚落成屋的新住户搬进来还不到一年，他们的池子里放养的十几尾鲤鱼全变了色。主人猜测，应该是有什么原因让池水变浑浊了。飞鲤与锦鲤都是十分高价的鲤鱼，需要小心的呵护才能养得活。主人非常的担心，金色、红色全变成了焦茶色，黑色则转为清白。他们请来了鱼类专家帮忙诊断。专家说，当做饲料的虫蛹、鱼粉之类的脂肪太多的缘故，脂肪成分过多。则造成业内俗称的脂喷，并非本身色素细胞产生质量上的变化，而是鱼鳞表面黏膜因脂肪而产生的变化。主人责怪卖饲料给他的老板，老板辩解道：“我们家的饲料才没有放脂肪呢。”他说：“养在自己家的鲤鱼跟金鱼没发生过这种现象，要不然换另外一种虫蛹跟鱼粉试试看吧。”结果还是一样。鲤鱼的颜色怎么都鲜艳不起来，鱼群更加没有生气了。反复思量了所有的可能性，忽然想到一个月之前这里发生了地震，地盘略微的下沉。不只是这一带，连日本沿海地盘都略略的下沉。会不会是这个原因，让池子底下裂开，产生了缝隙或者裂痕呢？屋主不禁想象着底下。被埋藏了什么东西，造成了脂肪浮出水面。于是屋主雇来了一位园艺师。这位年轻的小伙子将池水抽了出去，除去底下的小石子，露出底下的水泥池底，发现到处都是裂痕。为了重灌水泥池底，他用十字镐破坏了铺在底层的水泥，挖掘出底下的土查看。土下赫然出现了一具白骨半露、半腐烂的尸体。腐烂的尸水从裂缝里渗入池水，鲤鱼会沾到脂肪的原因终于真相大白。死者的身份由破烂斑驳西装上绣的名字“水间”即可判断。警察开始搜查这座池子的设计者与施工单位。立景平太郎特地将水间隆起的尸体埋在水间拥有的全世界最幸福的住宅庭院中。这肯定是预谋的，想让房子朝朝夕夕独自一个人眺望着飘荡在丈夫白骨上头的亭中池水。现任屋主应该连想都不用想，马上就将这栋灭海的豪宅转手卖给别人了吧？本故事已经播讲完毕，感谢您的收听，我们再会。